0: Getreu dem Motto, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, bietet der Verein Übernehmen wir Verantwortung, Familien, die Unterstützung benötigen, ein Netzwerk, das Hilfe geben kann. Der Verein wurde gegründet, um Betroffenen von Gewalt in der Kindheit eine Stimme zu geben. Bei mir heute im Weltverbesserer-Podcast sind Markus und Josef. Lieber Markus, lieber Josef, auf eurer Homepage heißt es, wir sind Expertinnen für unser Leben in der Kindheit und können daher ganz genau sagen, was aus Sicht der Kinder gut für sie ist. Und was nicht? Selbstverständlich fühlt man mit Kindern, die schlimmster Gewalt ausgesetzt sind, mit. Doch auch wenn diese Kinder heranwachsen, älter werden und die unmittelbare Gefahr längst verschwunden ist, haben es Betroffene von Gewalt in der Kindheit oft schwer. Das schlecht behandelte Kind entwickelt gegen die Welt und die Menschen ein Misstrauen, das den Rest des Lebens beeinflusst. Wir arbeiten daran, das ins Positive zu drehen. Das hört sich super an. Wie macht ihr das denn, dass ihr das ins Positive drehen könnt?
1: Ein Teil davon ist eigentlich eine Art von Selbsthilfegruppe. und mhm. Da geht es darum, dass man lernt, das, was man in der Kindheit erlebt hat, ähm, sich gegenüber selber nicht nur als eine äh, Aneinanderkettung von Niederlagen wahrzunehmen, sondern ähm, viele von uns haben auch aus dem Superkräfte entwickelt. Also es ist ein, ein, etwas, was man zum Beispiel sehr gut kann, wenn man ähm, als Kind Gewalt ausgesetzt war, man kann sich gut in andere Personen einfügen, hineinversetzen, die in einer solchen Notlage sind. Das heißt, man kann dadurch schnell Energie produzieren, um Unterstützung zu bringen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht selber hineinkippt in diese Geschichten, aber es ist schon etwas, was Leute dazu bringt, sich zu engagieren zum Beispiel.
0: War das auch für euch der Auslöser? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den Verein zu gründen?
1: Also... Der Josef und ich haben, äh, wie wir jung waren, also das war vor ungefähr 30 Jahren, haben wir eine Gruppe gemacht und das war damals eine Antifa-Gruppe. Und in dieser Antifa-Gruppe war es so, dass wir, wie man da so, und es war so ca. 95, 96 in dem Zeitalter, wie wir da so 100 Leute waren. Äh, irgendwann haben wir mal eine, so eine Runde gemacht, äh, da waren wir in einer Gruppe zusammen an einem Abend circa weiß ich, so 15 Leute und diese 15 Leute haben dann der Reihe nach ein bisschen was erzählt über ihre Kindheit. Und es war sehr auffällig, dass von diesen 15 Leuten 14 erzählt haben, so Dinge wie sie werden vom Vater oder sie wurden vom Vater an den Tisch festgeschnallt und mit dem Gürtel geschlagen, mit dem Bügeleisen verprügelt, auf der Autobahn ausgesetzt, vom Stiefvater vergewaltigt. Das hat uns ein bisschen geschockt, aber es war noch nicht so, dass wir gewusst hätten, was da los ist. Und mhm. Wie dann die Gruppe vorbei war und wir uns ins Leben begonnen haben, Kinder bekommen haben, hat mich das immer wieder verfolgt so ein bisschen. Was war das damals für ein, für ein komischer Effekt? Und wir haben dann durch immer wieder Diskussionen, sind wir draufgekommen, dass sowohl der Josef als auch ich eine schwere Kindheit hatten. Und diese schwere Kindheit hat eigentlich damals dazu geführt, dass man ein bisschen einander riecht. Also Leute, die schwere Kindheiten hatten, die, die erkennen das bei anderen sehr gut. Und das hat eben damals dazu geführt, dass wir äh, mit Leuten in einem Kreis geendet sind, die alle auch genauso eine schwere Kindheit hatten. Und ja, hat dann in weiterer Folge, es war, damals waren wir dann einfach ausgebaut, weil da haben wir schon, weiß nicht, fünf oder sechs Jahre lang Gruppe gemacht gehabt und das meiste ohne irgendeine Unterstützung von außen und haben halt damals die Gruppe beendet. Aber wir, irgendwo haben wir gesagt, wir wollen eigentlich wieder so eine Gruppe machen, ja. weil... Das, was uns immer fehlt, wenn gerade in den Medien zum Beispiel explodiert gerade wieder eine Nachricht, dass da in ein Kindergärtner Kinder vergewaltigt hätte. Oder wir hatten auch bei uns vor kurzem einen Lehrer, der hat über 30 Jahre Buben in der Schule K.O.-Tropfen gegeben und sie vergewaltigt und diese Vergewaltigungen gefilmt. Ja. Oder wir hatten gerade einen sehr bekannten Schauspieler, der über 56.000 Fotos und Filme von Kindervergewaltigungen äh, gesammelt hatte und dann zu einer bedingten Strafe verurteilt wurde. Und in all diesen Diskussionen, in all diesen Geschichten, da fehlt uns immer so ein bisschen die Stimme von den Betroffenen selber. Weil es geht immer so, da setzen sich dann ein paar Experten zusammen und die finden dann, ja, es ist eigentlich prinzipiell okay, wenn man da jetzt da keine starke Verurteilung macht oder wenn man zum Beispiel bei diesem einen Lehrer in dieser Schule, da war es einfach so, dass ein Freund von diesem Lehrer irgendwann gekommen ist und der hatte dort private Räumlichkeiten in der Schule, dieser Lehrer, wo er diese Vergewaltigung noch gemacht hat. Und diese privaten Räumlichkeiten wurden von diesem Mann einfach gelehrt. Und es wurde nie wieder irgendetwas gemacht, um mal nachzuschauen, wer war das, wo ist das ganze Zeug hingekommen, inwieweit hat auch die Schule das unterstützt. Selbiges hatten wir auch in einem Kindergarten, bei einem städtischen Kindergarten in Wien, wo die Kinder geprügelt wurden, wo die Kinder zum Teil vergewaltigt wurden von einem mutmaßlichen Pädophilen. Und ein zweiter Aufpasser hat die Kinder aufs Klo gesperrt. Die haben so viel Angst bekommen, dass sie mit vier, fünf Jahren wieder angefangen haben einzukoten, weil sie sich nicht mehr aufs Klo getraut haben, dann wurde eine Kommission eingesetzt und diese Kommission wurde dann genau von denselben Stellen beschickt, die das Ganze verursacht haben. Und dann ist komischerweise nichts mehr weiter passiert. Und das sind so Dinge, wo ich glaube, es ist wichtig zu schauen, dass man irgendwie eine, eine Stimme von Betroffenen auch formuliert.
0: Wenn man das so hört, das sind auf jeden Fall schreckliche Geschichten und mir stellt sich dann aber so die Frage, ist das eigentlich so, dass sowas häufig vorkommt? Habt ihr da irgendwelche Zahlen für mich, inwieweit da immer noch Menschen betroffen sind? Und ist das etwas, was in der heutigen Kultur mehr auftritt als früher? Oder ist es im Grunde genommen prozentual wahrscheinlich eher gleich geblieben?
2: Die Zahlen, die es gibt, ja, deuten mal darauf hin, dass, äh, dass es schon einen festen Prozentsatz gibt von Kindern, die irgendwie einfach körperliche Züchtigung erfahren. Ja, der ist auch relativ stabil. Es ist wahrscheinlich auch so, dass das nicht immer eindeutig ist. Also, es, also die Kriterien, sagen wir sind auch, also was sich geändert hat, eindeutig sind, was man, was man als Gewalt wahrnimmt und was nicht. Das muss man, das hat sich auch sehr stark geändert. Also bestimmte Zahlen gehen hoch, dass, dass also gehen generell halt zu so weit zu sagen, dass hat jede Form von Körperliche Auseinandersetzung wird dann schon, dass wird, wird wird das Gewalt interpretiert. Das ist jetzt eine, das ich sage, ich sage nicht, dass das, das gut oder schlecht ist, sondern ich sage nur die die also wie das gemessen wird, ist das kommt darauf an, welche also welche Ansprüche man jetzt daran hat und was man herausfinden will. Was meiner Meinung nach stabil ist, ist klar, also ist Kurz, also jetzt auch wieder in Österreich. Es gab einen, einen, ein großes Nachrichtenmagazin in Österreich, das hat äh, einen Bericht über einen Bezirk in Wien gebracht, in dem, in dem sich in den letzten Jahren äh, der Missbrauch, also Missbrauch, äh, Schläge, also von Kindern etc. gehäuft haben, wo halt äh, und wo die, wo, wo Schulen zum Beispiel es sind einfach machtlos. Also zumindest sagen sie das. Sie können das nicht. Sie können das nicht steuern. Äh, die äh, also was ich sagen würde, was wichtig dabei ist, ist, dass die Gewalt an Kindern immer einhergeht mit bestimmten anderen gesellschaftlichen Phänomenen. Das heißt, die, die Ursache liegt immer darin, dass Leute, die Kinder haben, Leute, die Kinder bekommen, ja, damit überfordert sind. Also das ist prinzipiell so. Das heißt, das heißt, es alleinerzieherinnen, ja, es werden halt, sind halt alleinerzieherinnen. Das heißt, das ist immer schon das ist eine Überforderung, die einfach auch da ist. Das hat Konsequenzen. Dort, wo sie nicht alleinerziehen und, und Väter da sind, sind diese Väter vielleicht gleichgültig oder auch selbstgewalttätig gewalttätig oder, oder oder haben andere Probleme etc. Also das ist da, wo wir von Gewalt an Kindern reden. Das sind immer dysfunktionale Familien. Also das ist mal das eine. Oder es sind staatliche Einrichtungen. Also der größte Skandal, der in Österreich jemals zu diesem Thema aufgearbeitet werden musste, ist, es ist ein, ein, ein riesiger Missbrauchskandal von staatlichen Einrichtungen, die vor allem in den 50er und 60er Jahren mit Erzieherinnen und Erzieher gearbeitet haben, die einfach Satisten waren. Also, wo Vergewaltigung und, und, und Züchtigung und, und, also, das, das, das ist da, das sind, also, das heißt, staatliche Einrichtungen sind, sind stark betroffen davon. Und dort, wo staatliche Eindrücken versuchen, das irgendwie zu adressieren, kommen sie halt in erneute Widersprüche rein. Also was ich zum Beispiel WGs von, von Jugendlichen, die halt Schwierigkeiten und Probleme haben, ja, wo Jugendliche dann untereinander auch gewalttätig werden, also wo die Erzieherinnen und Erzieher, die Leute, die, die die Betreuungsarbeit leisten, halt einfach ebenfalls überfordert sind. Das Hauptproblem ist, dass wir bei Gewalt an Kindern es mit einem Problem zu tun haben, das nicht mit Geld lösbar ist. Das Bemühen von Politik ist, man will halt, man, man hat halt Geld in irgendwelche Einrichtungen, in irgendwelche Prävention oder, oder, auch, oder auch nicht Präventionsprojekte, in sozialstaatliche Alimentierungen, in, in, in Zielprogramme. Aber der Punkt ist, mit Geld ist das nicht lösbar. Weil das, wie ich, also das, zumindest ist das unsere Ansicht gewesen in den letzten Jahren und hat sich also ausgebildet, ist, da, da also ich, Gewalt wird verhindert wenn Bezugspersonen da sind, das sind, können leibliche Eltern, Adoptiveltern oder Großeltern oder einfach nur andere äh, Personen sein, die für ein Kind da sind. Das wird auch unterstützt von allen Disziplinen der Psychologie. Die Wissenschaft sagt, dass die Beziehung, also Menschen werden normal, was immer das jetzt heißt, also weiter, oder halbwegs vernünftig, ja, wenn sie in ihren frühen Lebensjahren eine Stabilität, eine oder mehrere stabile Bezugspersonen haben. Also das wird in den allermeisten Fällen, 90 Prozent, die leibliche Mutter sein, die leiblichen Eltern, der leibliche Vater, Ja, in den allermeisten Fällen. Aber auf jeden Fall sind es Bezugspersonen, die sich kümmern. Das kann man mit Geld nicht fixen, das Problem. Das ist nicht, das ist nicht adressierbar über, über, über sozialstaatliche Alimentierungen, ähm, weil jetzt sozusagen allen allen, allen ähm, Leuten, die, die sozusagen in diesen, dieser, dieser Armutsspirale auch drinstecken, also wenn man denen jetzt monatlich 3.000 Euro schenken würde, als Grundeinkommen zum Beispiel, ja, würde das das Problem schon deshalb nicht lösen, weil Leute, die in diesen Situationen drin sind, wo sie überfordert sind, vielleicht auch Gewalt anwenden oder gleichgültig sind und vernachlässigen, ja, die können auch mit Geld nicht umgehen. Die würden nur Unsinn machen damit. Das ist sozusagen, das ist, also das ist, das heißt nicht, dass man jetzt kein Grundeinkommen einführen sollte oder so, das, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern unser Thema ist eins, das geht nicht mit Geld. Okay. Das ist mal so das, das wichtigste Statement, ja? Geld ist, Geld spielt keine Rolle. Mehr.
0: Ihr habt dann ja irgendwann für euch entschieden, den Verein übernehmen wir Verantwortung zu gründen. Also der Vereinsname sagt ja schon, was ihr damit machen wollt, nämlich Verantwortung für diese Kinder, die halt in dem Sinne geschädigt wurden und heranwachsen, zu übernehmen. Wie genau macht ihr das?
1: Das Übernehmen wir Verantwortung hat eigentlich eine ganz, einen ganz anderen Inhalt.
0: Ah, okay, dann erklärt es mir gerne.
1: Es ist sehr witzig, dass das dass tatsächlich auch immer so genommen, sozusagen übernommen wird, aber das, was Betroffene von Gewalt in der Kindheit ähm, als Problematik haben, ist, mhm. wenn man Gewalt erlebt, wird man kein besonders sympathischer, guter Mensch, mhm. sondern man muss tatsächlich für das, was einem andere angetan haben, diese Gewalt, muss man selber Verantwortung übernehmen und man muss damit etwas tun später.
2: Ah,
1: okay. Ähm, wir sind dazu gezwungen, äh, wenn wir starke körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben, mhm. später dafür die Verantwortung zu übernehmen und entweder in eine Selbsthilfegruppe gehen oder äh, Therapien machen oder mit Betroffenen zusammen etwas machen oder meditieren oder es gibt viele, viele, also wir nennen das Köcher, es gibt sehr viele Möglichkeiten, äh, die in diesem Köcher drinnen sind, wie man damit umgehen kann, man kann auch sogar über Bildung, Wege beschreiten und, und, und unabhängig von Therapien versuchen. Aber man muss tatsächlich mit dem umgehen. Und daher ist das etwas, das hat einen, sozusagen uns jemand angetan. Wir können für die Situation als Kind nichts, aber wir müssen selber dafür später die Verantwortung übernehmen. Sonst es ist leider auch so, dass die Zahlen sagen, dass die meisten, also über 50 Prozent von den Menschen, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, später sonst auch dazu neigen, Gewalt als Konfliktlösungsmittel einzusetzen.
0: Okay.
1: Das ich wollte auch noch ein paar, andere, ein paar andere Zahlen geben. Also, es, ist, wir haben, es gibt eine, in Österreich gab es ca. 2007 eine sehr große Studie und 2017 noch einmal eine große Studie, die gezeigt hat, dass Gewalt als Mittel zum, zur Erziehung in den unterschiedlichen Staaten in Europa. Ähm, also das hat sich schon geändert. Es wird wesentlich weniger Gewalt eingesetzt. Es wird viel weniger Gewalt eingesetzt in den nördlichen Staaten gegenüber sagen wir mal südlichen oder auch Deutschland und Österreich. Ja. Es ist so, dass Gewalt Familien, ich habe hier jetzt zum Beispiel aus dem Jahr 2007, Gewalt der Familien ist ungefähr die Hälfte der Familien in Spanien und Frankreich. Das sind sozusagen mit Gewalt belastet meint man hier, dass das ein Erziehungsstil ist, der richtig Gewalt ausübt. Wow, das sind okay. äh, Körperstrafen, das ist äh, Schlagen mit Gegenständen und solchen Dingen. Im, Im Verhältnis sind da Deutschland und Österreich so in dem Bereich von äh, unter 15 Prozent. Dann gibt es dann konventionelle Stra Bestrafungen. Das, da ist es eigentlich relativ gleich. Da sind eigentlich die äh, Österreicher und Deutschen ein bisschen weiter vorne. Da sind wir so knapp bei 60 Prozent, ja. die Südlichen Länder sind da eher so bei um die 40 Prozent. Mhm. Ähm, die Schweden in dem Fall herangezogen ist da eher bei unter 30 Prozent. Mhm. Und bei Körperstrafen frei, das ist eine Erziehung, die in Schweden über 75 Prozent machen. Und in äh, Deutschland, Österreich um die Bereiche 30 Prozent. Also es ist immer ja interessant, es gibt ja Nord-Süd-Gefälle ein bisschen. Es gibt auch ein, ein Ostgefälle, also es ist zum Beispiel im Osten äh, bis heute üblich, Kinder zu schlagen. Also die haben, wir haben, ich weiß nicht, ob, ob das in Deutschland auch so war, aber es war jedenfalls in Österreich so, dass wir so in den 80ern des vorigen Jahrhunderts hatten wir so ganz starke Diskussionen zum Thema Gewalt gegen Kinder.
0: Mhm.
1: Und damals, ich kann mich erinnern, weil ich, das ist für mich sehr, sehr lebhaft in Erinnerung, hatten wir in Österreich eine Sendung im Fernsehen, die war ein Straßenfeger, das war so eine Art von Bürgersendung und da haben sich tatsächlich die Leute versammelt vor dem Fernseher und es wurde eine große Diskussion darüber geführt, dass Kinder schlagen nicht gut für die Kinder ist. Das war, das war nicht vorstellbar, dass das nicht gut für die Kinder sein soll. Okay. Und das okay. war ein so der Beginn, wo dann auch äh, Bücher darüber geschrieben wurden, Studien herausgegeben wurden, die dann auch sich immer wieder fortgesetzt haben. Mhm. Äh, und das war mhm. so eine Wende, wo dann auch zum ersten Mal in den Gesetzen verankert worden ist, dass äh, man Kinder nicht schlagen soll, dass es einfach verboten ist und dass es auch mit Strafe bedroht ist. Mhm. Super. Und äh, das ist zum Beispiel was, was was der Osten nicht gehabt hat. Also im Osten ist Kinderschlagen überhaupt also kein Thema. Ja. Kinder werden geschlagen, das ist Klar Teil äh, des Erziehungsprozesses mhm. und das führt natürlich auch später dazu, dass äh, wenn man das Kind geschlagen wurde, hat man auch später ein bisschen ein autoritäreres Verhältnis. Das heißt zu den Eltern, im Staat selber sieht man ja auch, dass das äh, gerade im Osten viele Staaten mit eher harter Hand geführt werden müssen, als im Westen, wo man so eine Demokratie hat, wo man sich immer aufregt über die Politiker, dass die alle nichts zusammenbringen. Das sind sozusagen, es zieht sich, es ist sozusagen, die Kindererziehung hat, hat sehr große Auswirkungen auch auf die Gesellschaft und auch auf, sogar auf das Staatswesen. Mhm. Und das ist etwas, was diese ganzen Studien, wenn man sie sich genauer anschaut, recht gut zeigen, dass wenn Kinder geschlagen werden, man auch in einem Staat lebt, der eher autoritäre Züge annimmt, als wenn die Kinder strafenfrei aufwachsen.
0: Mhm. Ja, das erschließt sich mir definitiv zu 100 Prozent. Was macht ihr denn jetzt aber als Verein? Wo setzt ihr da an?
2: Also eine, eine Variante, die, die ganz wichtig ist, die eben auch mit dem Übernehmen der Verantwortung drinsteckt, ist, äh, bewusst zu machen, also wir, wir sammeln oder wir sprechen Leute an, die Gewalterfahrungen in der Kindheit gehabt haben. Aber auch
1: welche, die das nicht hatten. Das ist ganz wichtig. Genau. Weil wir kennen das schon, wir haben ja mehrere Versuche gehabt, diesen Verein zu gründen. Okay. Und haben dabei als erstes gelernt, wenn wir nur Betroffene mit in den Verein nehmen, ist einer der Trigger für den anderen und es kommt nur zu Streitereien und der hat eine Halbwertszeit, so wie, wie weiß linksextreme Gruppen oder so. Okay. Die sich alle fünf Minuten teilen. Ja, okay. Die okay. Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront.
0: Okay, Josef, aber erzähl gern weiter, wie ihr dann ansetzt.
2: Die prinzipielle Idee ist, dass man, wenn man, wenn man Gewalt in der Kinder erlebt hat, ist sozusagen die Verantwortung, die man dabei als Individuum hat, ist, diese nicht weiterzugeben. Also vor allem wenn man selber Kinder hat. Also ich, ich, ich persönlich, ich bin ein, also ich habe sehr massive körperliche Gewalt als Kind erlebt. Ich wurde über eineinhalb Jahrzehnte lang schwerst körperlich misshandelt von meinem Vater. Auch von meiner Mutter zum Teil. Das ist einfach so gewesen. Und wie ich dann später selber Kinder hatte, Uh, was so ist, dass bei mir immer wieder in Stresssituationen ja, diese, diese Wut ausgebrochen ist. Ja, diese diese, diese Cholera, ich habe einfach rumgebrüllt und so. Also ich habe meine Kinder natürlich niemals, niemals geschlagen, selbstverständlich. Aber, aber diese, dieser Zorn, die Wut ist da gewesen. Die war immer deutlich spürbar. Ein cholerisches Verhalten Grand und, und, und andere negative Emotionen.
1: Man kann sich das oh. wirklich so vorstellen, dass, dass die Menschen, diese Kinder sind dann wie Batterien. Jede Aggression, die reingeht, speichert sich darin. Und dann ist die Frage, bis das wieder rauskommt.
2: Genau. Und das, das ist halt eine, eine Situation, was, was wir halt versuchen deutlich zu machen in Gesprächen, in, in Vorträgen in anderen die, mit, mit anderen Mitteln und Medien ist, die Verantwortung, die ich als Juditum habe, besteht darin, diesen Zirkel zu brechen. Das ist, das ist das, was so schwierig ist. Also es ist äh, relativ einfach, äh, das eigene Leid oder so weiter, kann man kann man kann man häufig beschreiben oder so weiter. Aber das Schwierige im Tun ist, ja, das, was man selbst erlebt hat, nicht weiterzugeben. Das ist da, wo, wo wo viele scheitern. Das ist das ist die das ist das ist das sind die Situationen, in der es dann zu ganz enormen Brüchen kommt und und wo Kinder dann auch verletzt werden. Wobei sozusagen nicht nur die physische Gewalt, das ist auch ganz wichtig. Die physische Gewalt ist ein Part. Aber das andere Part ist die Vernachlässigung. Und im Prinzip ist für mich nicht unterschiedlich, ich habe physische Gewalt erlebt. Das heißt, und das heißt auch, dass mein, meine Eltern ja, meistens da waren. Es waren also jemand der, einen schlägt, jemand, der einen schlägt, den kann man hassen. Da kann man sich abarbeiten daran. Aber umgekehrt zum Beispiel jemand, der vernachlässigt wurde, jemand, der alleingelassen wurde, der, 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 hat, der lebt in, also der oder die ja, lebt im wachsenden Leben in einem Vakuum. Das sind Emotionen, die nirgendwo hin Das ist, da gibt es es gibt keine Modelle im Kopf, wie ich mit Konflikten umgehen kann, ja, wie ich Beziehungen führen muss. Das ist also wenn ich, also ich bin froh darüber, sozusagen im Nachhinein betrachtet, geschlagen worden zu sein und nicht vernachlässigt. <lacht> Weil die Modelle im Kopf zumindest bearbeitbar sind, in dem Moment. Also das, 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 also das ist jetzt meine persönliche, der Markus wird es vielleicht anders sehen oder überhaupt anders sehen, aber das sind sozusagen die, also mit solchen Ansätzen versuchen wir uns auseinanderzusetzen und versuchen Modelle mhm. zu entwickeln, okay, wie steigst du aus dem aus? Mhm. Was ist der Punkt an dem, wo du, wo du aus dem und da, da ist Psychotherapie eines davon natürlich, ja, aber, aber prinzipiell ist Reflexion einmal das Allererste. Ich muss das irgendwie, muss mich selber verstehen können. Und das versuchen wir zu vermitteln.
1: Es gibt auch ganz lustige Phänomene, dass zum Beispiel sehr viele Menschen, egal ob männlich oder weiblich, wenn sie Gewalt in der Kindheit erlebt haben, dass äh, häufig bei ihnen ähm, der ganz klare Entschluss ist, selber später keine Kinder zu haben. Hm. Okay. Der wird durchaus ja, okay. weil sie Angst davor haben, wie sie damit umgehen soll. Weil, weil äh, es ist für mich zum Beispiel, also ich, ich bin hauptsächlich im Park aufgewachsen, aber das war jetzt nicht das Schlimme. Ähm, und das, was man hat später dann hat, um, mit, äh, um, um sozusagen mit den eigenen Kindern umzugehen, ist ja nur, man kann nur auf das zurückgreifen, was man selber gelernt hat. Und wenn das so etwas ist, was halt sinnlos ist, weil auf das will man nicht zurückgreifen, äh, dann muss man halt bei Null beginnen und selber viel dazulernen. Und da ist da ist sehr wichtig, Partner, Partnerin zu haben, die das auch mittragen.
2: Und dieses kleine Kinder haben wollen, ist etwas, was sehr schade ist, auch deswegen, weil diese Erfahrungen auch wertvoll sind. Diese Erfahrungen sollten ja. in irgendeiner Form äh, mitgeteilt werden. Sie sollten sozusagen verarbeitet werden. Also es, ich bin sehr froh darüber. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt fast schon erwachsen. Mhm. Wir verstehen uns sehr gut. Das ist sozusagen Ich habe ich hab einige Dinge, ich habe nicht alles richtig gemacht und so weiter, aber ich habe die meisten Dinge richtig gemacht, ein paar auch, ein paar, ein paar Dinge auch nicht. Aber ich konnte meine Erfahrungen sozusagen anwenden. Und meine Kinder haben, haben ein gewisses Bewusstsein dafür. Und es ist wirklich, wirklich schade, dass Leute dann sagen, nein, sie wollen keine Kinder haben, weil sie hätten etwas zu geben. Mhm. Das ist so. Das ja, ja.
0: Nun seid ihr ja ein Verein, der aus Österreich kommt. Mhm. Agiert ihr denn nur innerhalb Österreichs oder agiert ihr europaweit? Oder habt ihr Vernetzungen in andere Länder?
1: Also Vernetzungen haben wir keine in andere Länder. Es ist ja die Vernetzung in Land Österreich, ein hartes Jetzt. Brot. Okay. Naja, es ist, es ist tatsächlich so, dass die Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, im Normalfall machen das ja professionell mhm. und die sind meistens auf Subventionen vom Staat angewiesen. Bei uns ist es so, dass wir alles überspenden und selber äh, finanzieren und wenn man irgendwo anklopft, dann ist das erste Mal, äh, was man mitkriegt, äh, dass die anderen Organisationen sich schützen wollen vor jemanden wie uns. Das heißt, wir haben als erstes hören wir mal, ah, ja, das ist total super, was ihr da macht, das ist total toll. Und ich habe solche Gespräche sicher 25 geführt mit Politikern oder Leute aus dem Sozialbereich. Und äh, es ist, es war dann sogar so weit, wir haben, es gab eine, eine, eine befreundete Organisation, die, die wir total super fanden. Und ich habe gesagt, ich würde euch gerne 2000 Euro spenden, äh, weil ihr das, was, was ihr macht, ist total toll. Und aufgrund von internen Streitigkeiten haben sie dann das Geld nicht annehmen wollen. Ei, ei, also das, okay. ist, das ist eine. eine für, für uns und, und da wir ja sehr direkt sind und uns nicht, wir sind nicht gerne Intriganten, die ewig lang mit Leuten über irgendwas reden und verhandeln, sondern wir sind eigentlich sehr direkt und wenn jemand mit uns zusammenarbeiten will, herzlich willkommen. Und wenn nicht, pff, okay, dann nicht, ja. Und das, man merkt halt sehr stark, dass das nicht gewollt wird. Also das ist alles mehr so ein ähm, sehr stark betulig, sehr stark auf den auf den Opfererzählungen. Wir sind da echt am anderen Ende des Spektrums. Für uns ist es wichtig, dass die Leute für sich selber lernen, die Verantwortung zu übernehmen und schauen, dass sie selber auf die Beine kommen und sind aber konfrontiert mit lauter Organisationen, die alle davon leben, dass, ich weiß nicht, das ein gutes Beispiel hat einmal der Josef gebracht in einem an einem Gruppenamt, dass eigentlich denkt man sich ja, dass wenn es eine sozialstaatliche Unterstützung gibt für die Menschen, dann sollte ja das Ziel sein, dass diese Menschen irgendwann einmal selbst lebensfähig sind und selbst auf die Beine kommen und ein eigenes Leben führen. Und jetzt soll mir mal jemand erklären, warum seit dem Zweiten Weltkrieg der gesamte Sozialstaat und diese sozialstaatlichen Organisationen immer mehr werden und immer mehr Leute darin arbeiten. Und immer mehr Geld in dieses, in dieses in diesen Teil hineinfließt und zum Teil in der siebten Generationen Familien betreut werden. Da hat die Großmutter die Kinder geschlagen und die Mutter die Kinder geschlagen und es werden auch noch die Enkel geschlagen werden. Und sie sind immer AMS-Bezieher und sie werden nie auf die Beine kommen und eine Arbeit finden. Das ist für mich keine Betreuung, das ist für mich, da, 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 da sucht sich eigentlich ein, ein Apparat äh, Leute, die er verwalten kann. Mhm. Und wir merken das ganz stark, wenn wir selber mit Leuten reden. Also wir haben zum Beispiel so ein, ein Besuchsprogramm gemacht, äh, wo wir Leute, die, also wo wir, wo uns genannt wurde in dieser Familie, äh, da gibt es immer Schreiereien, da werden Kinder schlecht behandelt. Dann sind wir hingegangen, dann haben wir mit denen geredet und dann wurde uns Praktisch immer gesagt, ja, ja, das Jugendamt war eh schon bei uns, Es interessiert sich nicht für das Ganze. Das heißt, das Einzige, was gemacht wird, ist, es wird hingeschaut, es gibt dann eine, eine Liste, die abgearbeitet wird, aber dass da konkret wirklich die Leute aus etwas rausgeholt werden und dass man wirklich schaut, dass man an den Leuten arbeitet, um sie persönlich aus diesem äh, furchtbaren äh, Leben rauszukriegen, das, das ist oft nicht der Fall. Ich sage damit nicht, dass alle Institutionen schlecht sind, ja, das ist keinesfalls aber wir haben schon ein bisschen das Gefühl, dass viele Institutionen sich durchaus gerne darauf ausruhen, dass sie Leute haben, die sie verwalten können und einen guten Job haben. Hm.
2: Traurig, also, ja. Man kann das, verzeihen ganz kurz noch, weil das so wichtig ist, also eines der Dinge, die, die man, an denen man das merkt, ist, wenn man versucht, sich anzuschauen, wie Präventionsmaßnahmen aussehen. Hm. Und äh, zum Beispiel ein Fall, den ich, von, von dem ich persönlich gehört habe, ist, dass eine Frau, die schwanger geworden ist, und betroffen war, ein Opfer von Gewalt in der Kindheit, ja, bei der Krankenversicherung um Unterstützung für eine Psychotherapie gebeten hat, damit sie sozusagen ihre Konflikte bearbeiten kann. Und die Krankenkasse hat gesagt, nein, das ist sozusagen Prävention das ist nicht Teil ihrer Arbeit. Prävention <lacht> ist nicht, ist nicht, ist nicht Teil ihres Programms. Das ist keine, das ist, also sie, sie bearbeiten nur Symptome. Und äh, der Punkt ist, damit das jetzt damit das klar wird, das Problem, was wir, äh, das, das, oder, das ich auch formuliert habe und wofür ich sehr kritisiert worden bin, das Problem, das der Sozialstaat darstellt, ist nicht, dass der Sozialstaat Geld hergibt oder, oder, oder Leute versorgt. Das ist nicht das Problem. Mhm. Sondern, dass die sozialstaatlichen Strukturen dafür sorgen, dass Leute da nicht rausgehen von selbst. Mhm. Das heißt... Die Idee wäre, ja, Gesellschaft so zu organisieren, dass Leute unabhängiger von diesen Alimentierungen werden. Mhm. Also, dass sie, ja. dass sie, dass sie mehr, dass sie mehr, dass sie selbstständiger werden. Aber wie gesagt, der Markus hat es angegangen, der Punkt ist, man kann das jetzt, es kommt immer darauf an, wie man es formuliert, und manche verstehen es jetzt so als eine Art Verschwörungstheorie oder irgendwas anderes, oder Schwurbelei jetzt auch noch oder so, aber das ist, der, der Punkt dabei ist es, das, dass halt, was halt diese Strukturen machen, ist, Sie entmündigen de facto bestimmte Bevölkerungsteile. Sie machen das nicht, weil, das, weil sie so viel Freude dran haben, sondern weil das auch bestimmten Notwendigkeiten entspricht oder weil es nicht anders geht, weil Bürokratien nicht anders arbeiten können. Ja. Aber sie tun es einfach. Und wenn wir das kritisieren, dann also kommen wir in Konflikt mit so ziemlich allen Institutionen in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland. Das ist sozusagen ein Aspekt ja. davon.
1: Ja. Und das ja, ja. ist... Das ist sozusagen bei uns der, der ganz andere Ansatz. Also es gibt sozusagen den Alimentierungsansatz auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt den Ansatz, dass die Leute lernen müssen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, weil wenn du das nicht tust, verbleibst du in dem, was du gewöhnt bist. Und das, das merkt man halt, dass das sozusagen ein richtig, das sind echt
2: zwei unterschiedliche Ansätze.
1: Naja.
2: Und wir beide, der Markus und ich, wir kommen aus sehr einfachen Verhältnissen. Also meine Mutter war ihr Leben lang eine Putzfrau, mein Vater ist ein, ein asthmatischer Bibliothekar, der Markus kommt aus einem sehr Arbeiterklasse-Umfeld so Arbeiter ja, und so weiter. Also das heißt, wir haben also unsere, unser Ansatz ist von dieser Erfahrung von unten geprägt. Das ist auch etwas. Ja? Und darum ist das auch unverständlich. Darum wird man, wird man bei uns sozusagen auch sehr, das ist oft missverständlich.
0: Was ich neulich gelesen hatte, da ging es halt um Vergewaltigungsopfer, aber das war auch ein äh, Spruch, der in die ähnliche Richtung ging. Da ging es darum, dass gesagt wurde, ja, wenn du dich als Opfer von Gewalt da in deine Opferrolle fügst und im Selbstmitleid vergehst und nicht mehr rauskommst und, und nicht mehr am Leben teilnimmst, sondern dich halt gehen lässt, dann, dann hat halt derjenige, der dich halt irgendwie zum Opfer gemacht hat, gewonnen und du wirst ewig das Opfer bleiben. Du musst halt rauskommen und wieder aufstehen und stark werden, um halt dagegen Anzukämpfen. Und ne? ja. das fand ich den richtigen Ansatz. Also, es hat keinen Sinn, sich da äh, in Selbstmitleid zu baden. Oder halt äh, nicht dagegen anzugehen, was ihr sagt, dass man auch genauso wird irgendwann.
2: Auch Selbstmitleid ist ein Teil des Prozesses. Also, das ist nicht. Das ja, mit Sicherheit, für,
0: ne? aber man darf nicht drin versinken Dank sozusagen. Genau. Ja,
2: genau.
1: ja. ja. sehen wir auch so, ja.
0: Wie kommt ihr denn an die Leute ran? Also es wird ja wahrscheinlich nicht jeder auf auch geschrieben haben, ich bin ein Opfer von Gewalt in der Kindheit. Wie kommt ihr zu euren Vereinsmitgliedern? Wie kommt ihr an die Leute, mit denen ihr arbeitet?
1: Einerseits bringen Leute Leute. Mhm. <lacht> das Zweite, wie kommt man die Leute, ist, wir sind ja ein Verein und als solcher kann man bei uns ehrenamtlich tätig sein. Wir haben, weil wir immer wieder gewisse Sachen brauchen, wir brauchen zum Beispiel eine Website oder wir brauchen Unterstützung bei der IT oder wir brauchen Psychologinnen und, und Sozialarbeiterinnen, damit sie uns unterstützen, wenn wir irgendwo Familien aufsuchen oder sowas. Und da haben wir Inserate geschalten und da sind relativ viele junge Leute gekommen. Und ja, das ist, das ist einerseits gut. Und andererseits hat es auch Nachteile, aber auf das will ich jetzt weniger eingehen. Äh, was interessant ist, ist äh, für uns war von Anfang an wichtig, dass wir eben sowohl Betroffene wie auch Nicht-Betroffene äh, bei uns aufnehmen. Und das heißt, ich habe am Anfang einmal mit den Leuten ungefähr zwischen sagen wir, 15 Minuten und zwei Stunden am Telefon geredet und habe ihnen natürlich auch einige Fragen dazu gestellt. Und wir haben ein bisschen diskutiert und äh, habe ihnen eben erzählt, was, was die Absicht unseres Vereins ist, und ja, das ist eigentlich die Art und Weise, wie dann ungefähr von, weiß nicht, von fünf, die sich melden, sind dann drei zu uns gestoßen. Muss man auch sagen, es sind Ehrenamtliche. Normalerweise Ehrenamtliche bleiben normalerweise ungefähr ein, zwei Monate bei einem Verein. Wir haben es geschafft, dass, dass Leute bei uns eineinhalb Jahre geblieben sind. Und Super. das ist äh, vor allen Dingen auch Betroffene, die, die in unserer Selbsthilfegruppe ist, wo wir die Success Stories machen. Also wir haben eben äh, Stories von Leuten, die sich selber aufgeschrieben haben, was ihnen passiert ist in der Kindheit. Wir haben dazu zum Beispiel Künstlerinnen, eine Gruppe von Künstlerinnen gehabt, die ist jetzt hat sich jetzt ein bisschen schon aufgelöst, aber die haben zum Beispiel zu diesen Stories Bilder dazu gezeichnet, wo sie diese Stories mit reingenommen haben. Und dann haben wir das Ganze vertont, haben diese Stories aufgenommen und sie im Rahmen unseres Kurses, das ist ein Kurs, wie kann man am Kind selbst erkennen, ob es Gewalt ausgesetzt ist. Und diesen Kurs, das ist ein Kurs, den wir vor Leuten halten. Unsere Hauptzielgruppe ist natürlich Leute, die mit Kindern arbeiten. Und wenn man erkennt am Kind, dass es Gewalt ausgesetzt ist, was ist der nächste Schritt, was muss ich dann tun? Und diesen Kurs, das ist was, was äh, uns sehr am Herzen liegt, was wir natürlich möglichst oft äh, vor Leuten halten wollen, damit äh, man einfach erkennt, was los ist, wenn Kinder auffällig sind. Und Kinder sind ja prinzipiell einmal auffällig, weil es halt Kinder sind. <lacht> ja. Aber es gibt Kinder, die sind eben zum Beispiel besonders nicht auffällig und verstecken sich unter dem Tisch und bleiben dort oder sind gegenüber wildfremden Personen total, äh, gehen, gehen auf die total zu und umarmen die gleich, ja, haben keine Distanzgefühle, oder es gibt welche, die sind einfach prinzipiell nur aggressiv und äh, ich hatte im Kindergarten zum Beispiel einen Buben, äh, wo meine Tochter ist in den Kindergarten gegangen, sie ist jetzt neun äh, Jahre alt und in diesem Kindergarten gab es einen besonders auffälligen äh, Buben, der einfach von Gruppe zu Gruppe gegangen ist und dort immer andere Kinder geschlagen hat. Hm. Und die einzige Reaktion äh, des Kindergartens war, naja, jetzt ist er nur noch zwei Jahre bei uns, wir schauen, dass wir durchtauchen. Und es Ei, gibt da, obwohl das alles ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen sind, gibt es da niemanden, der auf die Idee kommt, dass man da irgendwas machen müsste. Und das würden wir gern mit dem Kurs verändern. Weil wir selber aus unserer eigenen Erfahrung wissen, es gibt sogar, da gibt es auch eine Zahl, ein Kind muss bis zu neunmal Erwachsene darauf hinweisen, dass es sexueller Gewalt ausgesetzt ist, bevor einmal ein Erwachsener zuhört. Wow. Die meisten tun es gar nicht. ja. Wenn sie es ein, zweimal gemacht haben und die Erwachsenen hören nicht, dann tun sie es nicht. Das ist übrigens eine Erklärung, warum wir so hohe Dunkelziffern haben bei diesem Thema. Weil die meisten von uns einfach, wenn, man, wenn uns ein, zweimal nicht zugehört wird, und es ist jedes Mal eine wirkliche Tortur, diese Sachen zu besprechen, wenn uns nicht zugehört wird, sagen wir es auch nicht. Und deswegen ist es, ist es einer der Gründe, warum auch die Gesetze immer wieder angepasst werden, dass man weiter den Leuten mehr Zeit geben muss, ähm, wir haben zum Beispiel jemanden in unserer Gruppe gehabt, der war bis in seine äh, Mitte 30er Jahre ein erfolgreicher Unternehmer, hat 25 Angestellte gehabt und plötzlich eines Tages hat er einen Backflash gehabt, wo ihm eingefallen ist, was in seiner Kindheit los war und von einem Tag auf den anderen war der nicht mehr zu gebrauchen. Der hat einen, der, der ist, der hat alles auflösen, müssen, in den Konkurs gegangen, ist seitdem in Behandlung, äh, weil er als Kind äh, gewalttätigst äh, vergewaltigt wurde und hat das wieder, in, ist sozusagen in seinen Kopf zurückgekommen und sein Leben war nicht mehr führbar. Und davor war er ein, ein erfolgreicher Unternehmer. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, ähm, sich diesen diesen Dämonen der Kindheit zu stellen. Äh, wenn das Viele Leute, die das nicht verstehen, weil sie es halt selber nicht kennengelernt haben, äh, haben dafür wenig Verständnis, weil es Einfach, ja, wenn du etwas Schlimmes erlebst, dann sag es halt. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass Kinder spalten das meistens weg. Es ist dann gar nicht mehr im Gedächtnis. Ja. Es, ist, es ist einfach ein Loch dort ja. und das war's. Und wenn man das hm. nicht mitbedenkt, kann man sehr schnell auf die Idee kommen, zu sagen, na, was ist mit euch, wenn du ein Problem hast, dann sag's auch. Hm.
0: Ja, das stimmt, wenn man das nicht äh, erlebt hat oder kennt, dann stimmt. Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren, was kann man denn tun, wenn man einen Verdacht hat, dass eventuell ein Kind einem auffällig vorkommt oder man eventuell auch merkt, ein Erwachsener kommt einem komisch vor und man hat das Gefühl, er kommt mit seinem Kind nicht klar. Wie kann man in beiden Fällen reagieren? Was sollte man tun?
1: Was bei uns in der Praxis sehr gut hilft, ist hingehen und Hilfe anbieten. Mhm. Wenn man sieht, dass ein Erwachsener mit dem Kind nicht fertig wird, wenn man hingeht und, sehr, und schon mit einem mit Grand hingeht, dann wird es nichts werden. Dann wird es einfach nur eine Schreierei und das war's. Aber wenn man hingeht und sehr höflich Hilfe anbietet, dann aus unserer Sicht ist das etwas, was bis jetzt am meisten erreicht hat. Also ich kann da ein Beispiel erzählen. Ich war mal in einer Therme und da kommt meine größere Tochter zu mir und sagt, äh, sie hat da jetzt eben gesehen, dass äh, da drüben eine Mutter die ganze Zeit ist nicht gemein zu ihrem Kind ist und es unter Wasser drückt und schimpft und ist nicht laut und, und äh, es runtermacht vor den ganzen anderen Leuten und dann sind wir draußen beim Essen gewesen und dann zeigt sie mir das Kind und dann bin ich halt hingegangen und äh, habe mich hinter ihr angestellt und ich merke halt, wie sie dauernd so ihr Kind wegstößt ja, und ich sage, mhm. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, äh, dass das nicht ganz klappt mit ihrem Kind. Kann ich sie dabei unterstützen? Äh, Gibt es irgendetwas? Äh, weil ich habe selber ein Kind und oft ist es ja so, dass man ein bisschen so äh, die Nerven verliert und äh, man weiß nicht. Und dann habe ich versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Am Anfang war es sehr unangenehm aber ungefähr zwei Stunden später ist sie praktisch nicht mehr weg, wegzubringen gewesen von uns, sie ist uns immer nachgelaufen und hat uns gezeigt, dass sie jetzt ganz anders mit dem Kind umgeht und hat tatsächlich, war mit dem Kind am Spielplatz und und, und wollte uns eben immer wieder da beweisen, dass sie eigentlich nett ist ja. und, und auf diese Art und Weise äh, kann man gut auch was machen und was wir halt noch machen ist, äh, dass man den Leuten Informationen darüber gibt, wo es Unterstützung gibt es gibt ja genügend Stellen, ich weiß nicht, in Österreich haben wir zum Beispiel die Möwe oder andere Stellen und, und wenn, wenn es schon soweit ist, dass Gewalt ausgeübt wird, dann unbedingt, wirklich unbedingt die Polizei oder das Jugendamt einschalten. Man kann anonyme Anzeigen machen und sie sofort hinschicken, wenn man, wenn man auch nur im geringsten den Verdacht hat, dass da was nicht passt. Viele zögern, viele denken sich, okay, das ist halt, weil die gerade überfordert sind. Aber wenn man schon mal merkt, das Kind wird geschlagen, das Kind wird äh, übermäßig oft angeschrien, das Kind wird runtergemacht, unbedingt, egal was was da los ist, man kann einen anonymen Anruf machen und äh, unbedingt jemanden hinschicken. Ja. Man, und zwar, das hat auch den Grund, was wir gelernt haben, äh, ist, wenn es ein Außen gibt, wenn jemand von außen zusieht, und nicht alles in den schönen vier Wänden versteckt hinter einer Tür ist, dann genieren sich die Leute auch, weil sie ja dann mit etwas nicht fertig werden. Und das hilft dem Kind auch.
2: Genau, das, das war auch ein Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte. Die Frage, was kann ich tun, wenn ich merke, dass ein Kind misshandelt wird, ja? das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Es ist auch nicht so, dass, dass es darauf eine eindeutige Antwort gäbe. Also das, was du Markus geschildert habe, ist etwas, das haben wir sozusagen als Praxis versucht zu entwickeln. Ja? Dadurch, indem wir, wir haben es versucht, Berlin einzuversetzen in die Situationen und wir haben uns damit beschäftigt. Ja? Aber prinzipiell ist es so, dass diese Frage deshalb so schwierig ist, weil, also erstens, weil viele Menschen von sich, glaube ich, oder manchmal, wenn Sie helfen wollen, kommen Sie so in eine Art Robin Hood Komplex hinein, dass Sie jetzt irgendwie heldenhafte Dinge tun müssen ja, und sich auch selber überschätzen dabei und vielleicht auch mhm. oder Sie sind vielleicht zu sozusagen zu unsicher und und wollen überhaupt nicht sozusagen intervenieren, weil Sie vielleicht, die also, weil sie für dich, für sich sozusagen meinen, vielleicht schade ich dadurch dem Kind noch mehr oder so, das ist, das sind alles legitime Überlegungen, das muss man auch dazu sagen, das ist alles nicht falsch, ja. Aber was der Markus eben vorher gemeint ist ganz wichtig, also, wenn ich in einem Haus lebe, und da habe ich eine Familie, oder eine, eine Mutter, oder, oder, eine, oder, und da merke ich, da, da, das haut nicht hin, dann ist so, dass man, dass man fragt, dass man auch, also wenn man, wenn man schreien hört, dass man einfach anklopft oder so, dass man einfach, dass man so einen Außen etabliert, ja, wo das nicht unbemerkt bleibt. Das hilft schon. Das ist schon etwas, das ist etwas, wo ich sage, wo man sozusagen als einzelne Person ja, schon durchaus etwas tun kann. Also Leute überschätzen ihre Möglichkeiten oder unterschätzen ihre Möglichkeiten. Das ist, genau. Markus.
1: Es ist einer der Gründe, warum wir diese Kampagne haben, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es ist oft in unserer Gesellschaft haben wir äh, die, die durchaus mit Gründen äh, hochgelobten Batchwork-Families. Äh, wir haben viele Alleinerzieher und Alleinerzieherinnen, gerade wenn man über 50 Prozent Scheidungsquote hat. Und Scheidung ist tatsächlich ein ähm, für die Kinder dramatisches Ereignis. Ähm, diese Dinge, ähm, wenn man das auffangen möchte... Dann sollte man, und das sagen auch alle, alle Studien, die irgendwie in die Richtung gehen, was erzeugt Resilienz beim Kind, dann sollte man schauen, dass man mehr als nur diese eine Person, die jetzt gerade mit dem Kind äh, gesegnet ist, äh, in diesen Prozess mit hineinlässt. Also jeder einzelne Alleinerzieher oder Alleinerzieherin sollten unbedingt sich soziale Eltern, soziale Freunde, Menschen dazu holen, äh, die tatsächlich auch mit dem Kind gemeinsam und mit den, den Erwachsenen gemeinsam etwas machen. Ähm, weil das Wichtigste für ein Kind ist, dass es Auswahl hat, dass es unterschiedliche Varianten von Problemlösungen wahrnehmen kann und nicht immer an diese eine Person gebunden ist, weil diese eine Person, die kann manchmal die Nerven verlieren und, und manchmal da sein, aber das Kind braucht eine gewisse Stetigkeit und die kann es sich holen, wenn die Person, die jetzt gerade die Nerven verliert zum Beispiel, reicht ja schon, wenn man jemanden anrufen kann und sagen kann, du, ich bin jetzt völlig fertig, das Kind bringt mich an die Grenzen meines Lebens, was kann ich jetzt tun, kannst du mit dem Kind reden? Ja. Und alleine sowas ist für das Kind auch schon stärkend, für die Persönlichkeit des Kindes, ja, dass es sieht, dass es nicht nur mit dieser einen Person alleine ist und machen kann mit der, was es will. Ähm, deswegen kann man nur raten, scha schauen, dass man möglichst viele Leute, die, die auch gerne dabei wären, ja und da muss man bitte, das sage ich auch gleich dazu, aufpassen, dass man keine Pädophilen mit hinein, hinein nimmt, weil das immer ein Problem ist, weil die gerne äh, bei so, gerade so problematisch, Kindern die Probleme haben, das, das spüren die Leute, und da versuchen sie nachher ähm, sich zu nähern, aber prinzipiell zu schauen, dass man Leute integriert in die Erziehung, das ist wirklich wichtig und gut fürs Kind. Mhm, schön, ja, guter
0: Tipp.
2: Und das ist eben auch keine Frage von mhm. Geld. Das ist nicht über, das ist nicht über sozialstaatliche Interventionen zu erreichen, sondern das hat damit zu tun, wie stark sind Familien, wie gut sind die, wie, wie gut sind Menschen miteinander verbunden. Also wie man da ansetzt, das ist ein schwieriges Thema, muss man auch dazu sagen.
0: Ja. Und wie stark ist das dort? Ne? Also es geht auch um Nachbarschaft oder sowas
2: zum ja. Beispiel. Ja. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Gut,
0: jetzt seid ihr ja schon eine ganze Weile aktiv mit eurem Verein und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch schon schöne Erlebnisse hattet, also Dinge, wo ihr vielleicht helfen konntet. Habt ihr da irgendwelche Geschichten, die ihr mit uns teilen möchtet?
1: Ja, möchtest du anfangen, Josef? Hm.
0: Ich, muss, ich soll jetzt keine Namen nennen oder dergleichen. Es naja, also geht einfach also darum, Beispiele <lacht> zu sagen, wo ihr vielleicht helfen konntet.
2: Nein, ich, ich glaube, also eine, eine Geschichte, die vielleicht der, der Markus besser ist, die, ist, die, ist die Story dieses Familienvaters, des, dieses afrikanischen Familienvaters, der mit der rumänischen Frau sich zerstritten hat über Markus? die Kinder. Das war schon ein interessantes, eine oder? Interessante
1: Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, in Oberwart, ja. die Geschichte in Oberwart.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Also, das prinzipiell ist es darum gegangen, es war, es war für uns eine, eine, eine interessante Geschichte, weil äh, wir haben.
0: Hört sich nach einem kulturellen Clash an.
1: <lacht> naja, es war gar nicht so ein kultureller Clash, sondern es ging darum, dass äh, wir, wir haben gehört von einer Familie, das ist einer unserer, unserer damaligen Mitglieder, ist zu uns gekommen und hat gesagt, äh, da gibt es einen, einen äh, afrikanischen Vater. Und der hat sich an ihm gewandt und der hat gesagt, es ist das große Problem, äh, das es gibt, er ist überall mit Rassismus konfrontiert. Okay. Und niemand will ihm glauben und äh, die Frau nimmt ihm gerade alle Kinder weg, beziehungsweise wie sich eigentlich trennen von ihm. Und äh, es ist ganz furchtbar und die Frau hält die Kinder auf gegen ihn und so. Und äh, dann haben wir als erstes, sind wir mal gegangen und haben geschaut, wo, wo leben die, was, was gibt es noch für Infos, die wir rausholen können und dann, äh, wir sind zu fünf damals hingefahren und äh, dann haben auch drei äh, von uns an die Tür geklopft, äh, von der rumänischen Frau von dem Herrn äh, und wir wollten einmal mit der Mutter reden und dann haben wir, sie hat uns nicht reingebeten, aber wir haben so zwischen Tür und Ange, haben uns vorgestellt, haben gesagt, ja, wir bieten Hilfe an, äh, ob es etwas gibt, das äh, für sie äh, interessant ist und dann hat sie uns erzählt, was für ein furchtbarer Mensch dieser Vater ist wie böse er zu den Kindern ist, wie er sie nicht schlägt und, und ein bisschen so durch die Zeilen durchblicken lassen, dass sie auch die Vermutung hat, dass er möglicherweise die Kinder vergewaltigt und was für wirklich ganz, ganz schlimmer Mann da ist und wir haben uns gedacht, das gibt's ja nicht, das ist ja furchtbar, also wie kann man mit so einem Menschen und so, und dann sind wir zum Vater hingegangen und der hat uns dann dasselbe über die Mutter erzählt oh. und in diesem Prozess ist eines der Kinder zu uns gekommen, Jetzt haben wir uns gedacht, okay, wir könnten vielleicht das Kind ein bisschen fragen, was da jetzt ist und was mit der Mutter war. Und das Kind hat nicht ein Wort reden wollen. Ja. Beide Eltern waren bereit, jeweils über den anderen Elternteil äh, zu schimpfen, aber das Kind wollte nicht reden. Mhm. Und wir sind dann in weiteren Recherche draufgekommen, gekommen, dass das Ganze sowieso a. gerichtsanhängig war und b. auch das Jugendamt eingeschaltet war. Also wir haben Hilfe angeboten, die wurde dann noch einmal, äh, hat er uns dann noch angerufen und wollte uns eben äh, nachweisen, dass äh, er gerade rassistisch vom äh, Jugendamt behandelt wird. Aber es ist insgesamt, für also wir wissen bis heute nicht, wer von den beiden wirklich böse ist oder ob beide böse sind oder gar niemand von den beiden böse ist, ja, äh, weil die Kinder haben tatsächlich kein Wort gesagt. Ähm, aber bei den Erwachsenen konnten wir halt anbieten, dass, dass wir halt da wären ja, für sie, wenn es was gibt. Ja. Ja, es ist, wenn ich ehrlich bin, das, das würde ich schon auch gern sagen, es ist nicht etwas, wo man tatsächlich viele Erfolgserlebnisse hat. Hm, schade. Weil der Normalfall ist, wenn man Leute hat, denen das heute einmal passiert ist, ja, und man kann das noch rechtzeitig abfangen, dass das zu, einem, zu einer, weiß ich, Dauereinrichtung wird, dass man das Kind schlecht macht und schlecht behandelt, das wäre ein Glück, ja, das da kann man ja was tun und da kann man mit den Leuten reden und da kann man was sich anbieten, dass man mit den Kindern lernt oder wenn es sein muss, mal einkaufen geht oder dass man jemanden hat, der gemeinsam... Da gibt es ja unterschiedliche Programme, wo man zum Beispiel Brüder und Schwestern mieten kann oder Omas, mhm. ja, dass man ein bisschen so einen Kontakt aufbaut. Das ist alles kein Problem. ja. Aber der Normalfall ist drogensüchtige Eltern, die ihre Kinder am Strich verkaufen. Mhm. Und man kriegt es nicht hin dort einen Fuß hineinzukriegen, weil eigentlich auch die Institutionen schon längst gescheitert sind an der Situation. Mhm. Und das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich nur die Polizei rufen. Und da muss man auch wieder sagen, dass der Staat, also gerade in Österreich ist es so, dass äh, das Hauptziel von den Institutionen, von den staatlichen ist, die Kinder um jeden Preis wieder in die Familie zurückzukriegen.
0: Mhm.
1: Und das ist was, was wir auch kritisch sehen. Weil aus meiner Sicht, ähm, wenn, 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 schon klar ist, dass äh, man da zum Beispiel äh, drogensüchtige oder alkoholische Eltern hat, dass man die Kinder unbedingt da wieder zurückbringen muss, kostet es, was es wolle, das finden wir nicht gut. Hm.
0: Nee, kann ich verstehen. Weil das
1: Kind immer leidet unter der Situation und äh, die Eltern das Kind auch verwahrlosen lassen und ja, das ist, also das ist, wenn man, wenn man so arbeiten möchte, das ist schon harte Sache. Also das ist nicht so, dass man da damit konfrontiert ist, dass die Mama mal gesagt hat, dass es ein böses Kind ist.
0: Okay. Umso toller, dass ihr da dieses Engagement so nachhaltig fortsetzt. Und muss ich euch mal erstmal ein großes Lob aussprechen. Toll, dass ihr das macht. Ja, danke. Wie kann man euch denn helfen, wenn man euren Verein voller Begeisterung jetzt gerade erzählen hört? Was kann man tun, um euch zu helfen? Wahrscheinlich hauptsächlich spenden, oder? Oder wenn man in Österreich lebt, halt für euch
1: arbeiten vielleicht. Helfen ist, ist immer so eine Sache. Also prinzipiell ist es einmal so, wenn, wenn Betroffene zuhören und sie das Gefühl haben, sie würden gerne mit jemandem reden, bitte einfach auf unserer Homepage melden. Ähm, es ist tatsächlich möglich, dass man was tut. Nämlich nicht nur, äh, dass man weiß nicht in den normalen getrieben irgendwo versandet, sondern dass man auch selber was auf die Reihe kriegt und schaut, wie kann man was im eigenen Leben verändern? Was, was ist eigentlich zu verändern? Was gibt es für Möglichkeiten, um Änderungen in welchen Lebensbereichen auch immer hinzukriegen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass Menschen die Gewalt in der Kinder erlebt haben, die haben ja das sagen auch alle Studien es später schwieriger Freunde zu finden, Beziehungen zu halten, einen Job zu halten, Ausbildungen zu machen. Ja? Also es ist tatsächlich etwas das das ganze Leben lang nachwirkt. Mhm. Und dass das dann nicht zur Ausrede wird, dass man sich fallen lässt, wie wir auch vorher schon gesagt haben, äh, dass man in, im, im Opferdasein verharrt, da können wir auf jeden Fall was anbieten. Ähm, das Zweite ist, ja, Spenden nehmen wir natürlich immer, aber aus meiner Sicht ist, ist eigentlich das Spenden nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, wer sich engagieren möchte, einfach umschauen. Gibt es irgendwo Menschen, wo man merkt, dass es ein Problem gibt, ja, versuchen sich einzuschalten, sich einbringen, einfach Hilfe anbieten, einfach schauen, sich vorstellen und sagen, ich habe gehört, letzte Nacht war es ein bisschen laut bei Ihnen, wenn Sie wollen, ich kann auch einmal vorbeikommen und aufs Kind schauen. Ja. Und diejenigen, die sowas annehmen möchten, sollen bitte sich zuerst einmal umschauen, ob das nicht ein Straftäter ist, im Sinne von, dass da jemand in eine Familie rein will. Prinzipiell ist es aber schon so, dass es Menschen gibt, die auch gerne unterstützen. Und diese Unterstützung kann man annehmen. Natürlich soll es im Normalfall
2: natürlich im Bekannten- und
1: Freundeskreis ja. sein.
0: Josef, denkst du denn, dass ihr Weltverbesserer seid?
2: Uh, ich persönlich lehne diesen Begriff ab. Okay. Das muss ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es, gibt, es gibt, also ich bin kein Weltverbesserer. Ich glaube nicht, dass die Welt verbessert werden muss. Ich persönlich bin lieber ein Menschenverbesserer. Okay. Also ich kann auch kurz erklären, warum ich warum ich mit dem Begriff sozusagen ein bisschen, ein bisschen unzufrieden bin. Alles gut, ähm, schieß los. Leute, die sagen, dass sie die Welt verändern, also Weltverbesser sind Leute, die die Welt verändern wollen. Mhm. Ja? Wer die Welt verändern will, will in erster Linie Macht. Mhm. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage, ich will die Welt verändern, was um die Welt zu verändern, brauche ich Ressourcen, Macht, äh, Geld, äh, alles mögliche Dinge. Und daran ist... Nee. Ideologie natürlich auch, ja, selbstverständlich. Und das Problem für mich ist, dass die subversive Energie, die halt heutzutage auch von von vielen jungen Menschen halt zur Weltverbesserung aufgebracht mhm. wird, sehr oft darin endet, dass sie, dass sie Teil des Establishments werden. Mhm. Dass das dass diese subversive Energie verpufft, da also man es glaube ich am Klimaaktivismus, mhm. am 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 deutlichsten. Das das ist einfach Establishment. Das ist, äh, die, diese Energie geht weg, sie ändert sehr wenig bis gar nichts. Oder, oder ist eine Art Feigenblatt für andere Dinge. Und ich persönlich, ich persönlich möchte Menschen verbessern. Ich möchte Menschen dazu bringen, an den Dingen, wo sie gescheitert sind, dass sie, dass sie Dinge besser machen können. Die Welt an sich muss sich dazu nicht verändern, weil die Welt an sich ist, wie sie ist. Und ähm, also wie gesagt, Menschen sollten sich verbessern.
0: Ja, das ist so eine
1: schöne Ansicht. Wir haben da ja schon eine lange Diskussionen geführt zu dem Thema, aber ähm, es geht mir auch ähnlich. Es ist, ich bin tatsächlich auch gestartet als Weltverbesserung, muss sagen. Ich bin aus einem, einem sozialdemokratischen Haushalt, da waren alles Betriebsräte und es war bei mir klar, ich werde irgendwann einmal bei der SPÖ irgendein Abgeordneter werden und war bei der sozialistischen Jugend und irgendwann war das alles komisch und hohl. Dass spätestens da, wie ich einmal bei einer Wahl dabei war und äh, der eine Bruder den anderen rausintrigiert hat und das war alles dieses Politische, was wir ja auch am Anfang schon besprochen haben, äh, wo es wirklich nicht darum geht, etwas umzusetzen, sondern wo es darum geht, eine Art von, von Organisation so aufzubauen, dass Menschen etwas haben, wovon sie ja. leben können ähm, und das, das war mir halt einfach schon relativ früh zuwider und das, ich habe mir das ein bisschen auch angeschaut, das ist ein bisschen angeschaut. ich habe ich hab einige Bücher dazu gelesen, ich habe mir ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht und jetzt, um es, um es richtig polemisch und hart zu formulieren, die größten Weltverbesserer haben so Namen wie Stalin, Hitler, Mao und haben viele, viele Leichenberge hinter sich mhm. versammelt, weil es einfach immer nur darum geht, einen, eine, mit einem Ideal möglichst viele Leute hinter sich zu versammeln, um möglichst große Macht mhm. auszuüben. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir in einer Demokratie leben, wo so etwas schwierig ist und wo wir schwache Politiker haben, die nichts weiterbringen. Man kann, Das ist natürlich eine, eine polemische Formulierung, weil natürlich werden Interessen auch darüber verhandelt und wir glauben, dass es gut ist, dass diese Interessen in einer Demokratie verhandelt werden. Und ich mag nicht den großen starken Mann und ich mag nicht den, den großen Idealisten, der uns jetzt da auf den Weg in Richtung Sozialismus bringt oder in Richtung große, tolle Welt in Richtung einer Utopie, die genau nur er kennt, weil das ist so oft schief gegangen auf der Welt, ich kann es gar nicht sagen. Ja. Und deswegen habe ich auch vorher die Ideologie eingebracht, weil äh, ich, ich finde, einer der Hauptgeschichten, um dorthin zu kommen, sind diese unterschiedlichsten Ideologien, die, denen wir hier ausgesetzt sind immer wieder und und die dazu führen, dass immer die Ränder stark werden und nicht man schaut, dass man eine Mitte hat, die äh, sagen wir mal, pragmatisch einfach mit dem umgeht, was ist, äh, sondern mit irgendwelchen seltsamen Utopien, äh, das, weiß nicht, was jetzt gerade in ist, ja, aber es ist ja alles Mögliche in, jetzt da, ähm, sei das heißt es jetzt von der rechten Seite möglichst keine Ausländer reinzulassen oder von der linken Seite äh, irgendwelche, weiß nicht, was es da gibt, so da gibt es, glaube ich, LGBTQI, diese, diese Geschichte, ja, wo man Leute mit Pronouns ansprechen muss und so. Das ist alles, alles eine Ideologie, die, die nicht, nicht im Geringsten dazu führt, dass es jemandem besser geht, aber auf jeden Fall dazu führt, dass es viel schlechter geht. Und was sehr interessant für uns ist, wir haben uns diese Ideologie noch angeschaut und wir erkennen die Muster. Und diese Muster sind tatsächlich psychologische, psychische Mustern, oft von Menschen, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben die dann daraus eine Ideologie zimmern, die ausschließend ist, die Feindbilder kreiert, die das sind die Feindbilder die Frauen, die Ausländer, die Mächtigen, die Reichen, was auch immer, ja, und mit diesem Feindbild dann hausieren geht, die Juden jetzt gerade zum Beispiel, um, und mit diesen oder von der anderen Seite die Moslems, muss man kann man ja beide Richtungen sagen, ja, und, und diese Feindbilder werden dazu genutzt, um Leute hinter sich zu versammeln und dann die Welt zu verbessern. Und wenn dann alles so ist, wie ich es mir vorstelle, dann ist alles glücklich. Und das ist, deswegen sind wir keine Weltverbesserer, weil wir uns schon sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Das soll aber kein Angriff gegen den Podcast sein.
0: Okay, das ist nett, dass ihr das nochmal also, bestätigt. Nee, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also, da kann ja jeder seine eigene Definition dafür haben. Und ich definiere es, glaube ich, für mich ein bisschen anders und nicht so hart, wie ihr das jetzt vielleicht definiert. Aber ja, alles gut, vollkommen in Ordnung. Was muss man denn tun, damit die Menschen ein bisschen besser werden? Oder was sollte passieren, damit die Menschen besser werden?
2: Ein Vorschlag von mir ist, also... Also eine meiner Diagnosen, warum 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 Dinge nicht so nicht so gut laufen und vor allem was aus unserer Erfahrung ist, was Leute, die jünger sind, also zwischen die so in ihren Zwanzigern sind und sich engagieren wollen, eines der Probleme, mit denen wir konfrontiert waren in den letzten Jahren, ist, dass ähm, junge Leute sehr ungeduldig sind.
1: Mhm.
2: Also das heißt die die allgemeine und das hat, das hat viele, viele Gründe. Also in dem Zeitalter von sozialen Medien ist die Wahrnehmung von Zeit ähm, reduziert worden auf, auf sehr, sehr kleine Zeiträume. Jede Intervention hat die Erwartungshaltung, dass sie sofort Resultate bewirkt. Also ich glaube, wie gesagt, der Klimaaktivismus ist für mich so ein Beispiel. Wo das, also das mein, mein Problem mit dem Klimaaktivismus ist nicht, dass sich Leute für, für, die, für das Klima engagieren, sondern dass ihre Erwartungshaltung ist, also erstens, dass... Wenn nicht in zehn Jahren alle fossilen Treibstoffe, dann geht die Welt unter. Oder wenn wir jetzt, und wenn nicht das passiert, was wir wollen, dann geht die Welt unter, etc. Also, die, die, was ich, wenn Leute etwas verbessern wollen, müssen sie eine langfristigere Perspektive haben. Da geht es nicht um die nächsten fünf Monate oder fünf Jahre, sondern 50 Jahre, 100 Jahre. Also, wenn wir jetzt von, von, von Klima reden oder so dann ist nicht das Problem, dass in 20 Jahren der Meeresspiegel steigt. Das ist einfach nicht so, sondern das ist eine Frage von Jahrhunderten. Wenn wir etwas nachhaltig, wenn wir etwas nachhaltig verändern wollen, müssen wir eine langfristige Perspektive. Und vor allem junge Leute sind, weil sie ja jünger sind und in der Lebenserfahrung fehlt und durch soziale Medien auch noch beeinflusst zusätzlich ist, haben Schwierigkeiten damit, diese Nachhaltigkeit, die, die, diese, diese Geduld aufzubringen. Ähm, dass man sich länger engagieren muss. Also in unserem Fall ist, das hat der Markus schon vorher gesagt, das Schwierige ist, dass man oft miss mit Misserfolgen konfrontiert wird. Hm. Dass, dass sozusagen diese Hoffnung, man engagiert sich für irgendetwas und hat sofort Prestige dafür, Likes und Followers. Und ähm, das ist jetzt vielleicht polemisch, aber es ist so diese Instant Gratification. Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist, also das ist so, das ist so, das heißt, wenn man etwas verbessern will muss man irgendwo hin, dass Leute lernen, schon sehr früh, schon in ihrer Kindheit. Und da hat zum Beispiel die Pädagogik in den letzten 40 Jahren wahrscheinlich auch einiges falsch gemacht, meine Ahnung. Die Erziehungsratgeber, die Leute, die sich damit beschäftigt haben, ist, wie können Eltern ihren Kindern vermitteln, dass Dinge halt länger brauchen? Das ist halt, dass man halt, dass man halt, also wie gesagt, wenn man sich für etwas engagieren will, braucht man einen langen Atem. Das aber schön. die Erwartungshaltung. sind unsere Kinder, gell? Ja, natürlich sind das unsere Kinder, aber, aber das ist ja genau, genau das Problem. Also, und das Problem, das ich sehe, ist, dass, die, ähm, dass die, dieser, dieser, dieser Schwung, ja, der, jetzt, der jetzt, glaube ich, im Klimaaktivismus ganz besonders deutlich, aber auch in anderen Bereichen da ist, dass der auch verloren geht. Dass diese Leute frustriert werden, weil sie nicht gelernt haben, mit diesen Enttäuschungen umzugehen, dass. Ich klebe mich jetzt auf die Straße, ja, und, äh, die Politik tut aber trotzdem nicht, was ich will. Dass das, das ist eine Enttäuschung verursacht. Ja, also ja, ich das weiß schon, ich aber, da muss ich
1: ja aber was anderes dazu sagen, weil ich finde, das ist kein Aktivismus. Ja? Also, ja, sich auf die Straße zu kleben, in einem Land, wo rundherum alle einen dann noch wegtragen und streicheln und sagen, oh, das hast du jetzt aber mutig gemacht. Ja? Ich finde immer noch, es ist so dass ich in China mal auf die Straße gehen.
0: <lacht> okay, bevor wir jetzt hier zu sehr politisch ja, werden. <lacht> ich <Ja, ja. lacht> ich, ich finde den Ansatz eigentlich sehr schön, dass man. Aber so ich habe das gut Ja das mit der Geduld und der Nachhaltigkeit mehr fördern sollte. Mhm. Also das finde ich ja. eigentlich eine gute
1: Idee ja. auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht ist es wichtig, alle Menschen, die eine furchtbare Kindheit erlebt haben, ich möchte Ihnen sagen, es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt Psychiater, Psychologen und Innen. Es gibt äh, Meditation. Es gibt auch einfach Selbsthilfegruppen. Und es ist wichtig, aus diesem, aus dieser meist selbst gewählten Isolation rauszukommen. Mhm. Und ich habe einen Bruder, der ähm, ist von seinem Vater als Kind ins Heim gegeben worden, dort von jemandem missbraucht, über Jahre sexuell missbraucht worden, ist dann rausgekommen, war als Persönlichkeit nicht mehr auszuhalten, wurde vom Vater wieder zurück in dieses selbe Heim gebracht, Dort hat dann mein Vater äh, Besuchsverbot bekommen, weil er ihn so geschlagen hat, dass sogar das fürs Heim zu viel war. Und der lebt heute und ist alleine, komplett alleine. Und ich möchte diesen Menschen mitgeben, dass es, es gibt die Möglichkeit, mit anderen zu reden. Und es gibt auch die Möglichkeit, auch wenn man so schwierig ist, und das ist natürlich als, als ein sehr schwieriger Charakter, es gibt die Möglichkeit, trotzdem etwas zu tun, etwas Positives. Gut, schön.
0: Ja, vielen Dank, lieber Markus, für diese abschließenden Worte zu eurem Projekt. Da fällt es mir jetzt fast ein bisschen schwer, die Überleitung auf meine letzte Frage zu richten, aber die stelle ich eigentlich immer noch. Habt ihr noch Buchtipps für mich? Vielleicht gibt es ja auch Bücher zum Thema. Die Bücher sind erhältlich bei Booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Die Leute sich für das Thema von Kindheit generell, wie man, wie, man, wie man Kindheit gestalten kann als Eltern zum Beispiel, dann sollte man sich mit der Bindungstheorie beschäftigen. Mhm. Die Bindungstheorie ist eine, also ist eigentlich keine Theorie mehr, ist ein ein Teilbereich der Entwicklungspsychologie. Mhm. Also ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass es unstarthaft ist, Wikipedia äh, zu erwähnen, aber es gibt einen sehr guten Wikipedia-Eintrag für die Alles Bindungstheorie. Gut. Also wenn man sich für das Thema interessiert, wenn man, wenn man, wenn man sagt, okay, wie kann man Kinder gestalten, was ist wichtig dabei, dann sollte man sich dort informieren. Super, das, das ist wäre so ein also guter so ein Tipp. Einfach. Vielen Dank. Und ähm, wegen eines Buchtipps, das sozusagen ein bisschen, es hat das sozusagen nicht direkt mit unserem Thema direkt zu tun hat, aber das ich trotzdem interessant gefunden habe, weil es viele andere Dinge betrifft, nämlich von Peter Sloterdijk, was geschah im 20. Jahrhundert. Das ist, ist glaube ich, sozusagen eine, äh, eine Lektüre, die ein bisschen deutlich macht, warum wir da stehen, wo wir sind. Mhm. Wie heißt das Buch nochmal? Was geschah im 20. Jahrhundert. Und das ist ja. eine Sammlung von Essays von? Über, aus Peter Sloterdijk, der Philosoph.
0: Ah, okay, cool. Mhm. Super, danke. Und Markus, hast du auch noch was?
2: Ja, ich habe auch noch ein paar Buchtipps.
0: Ja,
1: also ich, ich möchte es ein bisschen breiter aufstellen. Es gibt ein Buch, das wollte ich eigentlich in der Gruppe selber schreiben. Nämlich, was sind so die Auswirkungen auf die Gesellschaft von Gewalt in der Kindheit? Und bei der Recherche bin ich über ein Buch gestolpert vom Sven Fuchs. Okay. Das heißt, die Kindheit ist politisch. Okay. Und ich finde, das ist ein fantastisches Buch. Einerseits, weil es sehr viele Ansätze aus der pädagogischen... Lehre mit reinnimmt, aber weil es auch über diesen Tellerrand hinausdenkt, nämlich über den Tellerrand, dass die Kindheit das ist sozusagen etwas, das ist abgeschlossen, wenn man 18 ist und das war's. Und er zieht eigentlich relativ klare Schlüsse bis dazu, dass, wenn man sich anschaut, wer alle im Gefängnis sitzt, dass es das der Normalfall ist, dass das Kinder sind, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben. Und jetzt die erwachsen wurden und die halt einfach mit, mit der Aggression, die sie, wie sie Kinder waren, in sie hineingekommen sind, wo sie Speichermedium für Aggression wurden, dass sie das später halt dann auch ausleben. Und dass das dann dazu führt, dass man halt mit allen Seiten in Konflikten gerät. Oder dass zum Beispiel auch Drogensüchtige oder Obdachlose, wenn man nachschaut genauer, findet man immer was in der Kindheit. Und dass sozusagen diese unter Anführungszeichen Probleme, in der Gesellschaft, die sich in ganz normalen Menschen zeigen, dass man da durchaus nicht in dieses Klischee verfallen sollte, dass da Menschen sind, die ihre Kindheit als Ausrede nehmen, weil niemand von denen tut das. Mhm. Der Normalfall ist, dass diese Leute über ihre Kindheit nämlich nicht reden können. Mhm. Und die, die über diese, die so frei von der Leberweige über ihre Kindheit reden, dass die eher Faker sind. <lacht> Dann das Zweite, was ich ganz gerne gebracht hätte, ist, es gibt ein Buch, das heißt Du bist das Placebo okay. vom Dr. Jody Spencer. Mhm. Da gibt einem einen sehr guten Weg, wie man eigentlich mittels Meditation eine Perspektive in seinem eigenen Leben bekommt. Mhm. Weit weg von dem, dass ich mich dauernd mit meiner Kindheit und mit den furchtbaren Erfahrungen beschäftige, hin dazu, dass ich mein Herz öffne und schaue, dass ich äh, mir selber ein Leben aufbaue, so wie ich es gerne hätte. Mhm. Und das Dritte wäre äh, Jordan Peterson, Beyond Order, jenseits der Ordnung.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist das zweite Buch von Jordan Peterson. Ähm, er hat ja zwei geschrieben. Das eine ist sozusagen eher das, der strukturierende Teil und das andere eher der chaotische Teil. Okay. Die kann ich äh, empfehlen, weil sie tatsächlich irrsinnig viel Wissen weiter transportieren. Und ich glaube, das Wissen in einer Welt, die so komplex ist, wie sie, jetzt gerade, wie sie es gerade zeigt, wo so viele Konflikte äh, immer wieder aufbrechen, und ich glaube, dass da Wissen durchaus hilfs hilfs hilfreich sein kann.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Cool. Das Gespräch mit euch war super interessant. Ich danke euch ganz herzlich für das Interview, die Zeit, die ihr euch genommen habt, um mir das alles zu erzählen, für euer super Engagement, auch wenn man da so wenig Erfolgserlebnisse hat. Aber toll, dass ihr das trotzdem macht und das immer wieder auf euch nimmt. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euren Verein hier ein bisschen darstellen und die Problematik, die dahinter steht, warum es euch überhaupt gibt. Und ja, wir hören voneinander. Vielen lieben Dank. Tschüss. Vielen,
2: Vielen Dank. Dank für die Gelegenheit. Ja. Dankeschön, ja.
1: Tschüss.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr.